0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder lezen uit het boek Het Neefje van de Tovenaar, een eerste boek van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordo, en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1: Het Neefje van de Tovenaar. Hoofdstuk 5 De kinderen stonden tegenover elkaar, ieder aan één kant van de zuil waar de bel nog steeds hing na te trillen, hoewel er geen toon meer uitkwam. Opeens hoorden ze een zacht geluid aan de kant van het vertrek, die nog niet beschadigd was. Bliksemsnel draaiden ze zich om en keken wat het was. Eén van de figuren met de mantels om, diegene die het verst weg was, de vrouw die Ditchery zo prachtig vond, kwam uit haar stoel overeind. Toen ze rechtop stond, zagen ze dat ze nog groter was dan ze al dachten. En je zag meteen, niet alleen aan haar kroon en haar gebaat, maar ook aan het vuur in haar ogen en aan de welving van haar lippen, dat ze een belangrijke koningin was. Ze keek het vertrek rond, ze keek naar de schade en ze keek naar de kinderen, maar uit haar gezicht kon je niet opmaken wat ze ervan vond, en of ze verbaasd was. Ze kwam met lange, snelle schreden naar voren lopen. ''Wie heeft mij gewekt? Wie heeft de bedovering verbroken?'' vroeg ze. ''Dat was ik, geloof ik,'' zei Dijgerie. ''Jij?'' zei de koningin, en ze legde haar hand op zijn schouder. Een prachtige blanke hand, maar Dijgerie voelde wel dat die zo sterk was als een stalen tang. ''Jij, maar je bent nog maar een kind, een doodgewoon kind.'' Je kunt zo zien dat jij geen druppel koninklijk of adellijk bloed in je aderen hebt. Hoe bestaat het dat gewone schepsels zoals jullie het gewaagd hebben dit huis te betreden? We komen uit een andere wereld door toverkracht, zei Polly, die het hoog tijd vond dat die koningin ook eens naar haar keek en niet alleen maar naar Didgery. Is dat waar? zei de koningin, maar ze keek nog steeds naar Didgery en keurde Polly geen blikwaardig. Ja, dat is waar, zei hij. De koningin legde haar andere hand onder zijn kin en duwde die omhoog om zijn gezicht beter te kunnen bekijken. De jury probeerde haar strak aan te blijven kijken, maar al gauw moest hij zijn ogen neerslaan. Er was iets in haar blik dat sterker was dan hij. Nadat ze hem wel een minuut lang aandachtig had bestudeerd, liet ze zijn kin los en zei, Je bent geen tovenaar. Je hebt het teken van een tovenaar niet. Je bent zeker maar een tovenaars hulpje. Je bent hier naartoe gereisd op de toverkracht van iemand anders. Het is de schuld van een oom, Andreas, zei de jury. Op dat moment klonk er, niet in het vertrek zelf, maar ergens vlak in de buurt, eerst een gerommel, toen een gekraak en daarna het gebulder van vallende brokken steen. De vloer dreunde ervan. Er dreigt hier groot gevaar, zei de koningin. Het hele paleis is aan het instorten. Als we niet snel naar buiten gaan, liggen we hier over een paar minuten begraven onder het puin. Ze sprak zo kalm, alsof ze over niets ergers praten dan hoe laat het was. Kom, zei ze toen, en ze stak naar allebei de kinderen een hand uit. Polly, die de koningin niet mocht en die bovendien kwaad was, had zich niet bij de hand laten nemen als er iets als ze er iets tegen had kunnen doen. Maar, al sprak de koningin heel rustig, haar bewegingen waren vlugger dan water. Voordat Polly wist wat er toen gebeurde, zat haar linkerhand gevangen in een hand die zoveel groter en sterker was dan de hare, dat ze er niets aan kon veranderen. Wat een griezelige vrouw, dacht Polly. Ze is sterk genoeg om in één hand omdraai mijn arm te breken. En nu ze mijn linkerhand vast heeft, kan ik niet bij mijn gele ring. En als ik probeer helemaal met mijn rechterhand in mijn linkerzak te komen, kan ik er misschien niet bij komen voordat ze vraagt wat ik aan het doen ben. Wat er ook gebeurt, we moeten zorgen dat ze niets over de ringen te weten komt. Ik hoop maar dat Ditchery zo slim is zijn mond te houden. Ik wou dat ik hem even alleen kon spreken. De koningin nam hen mee, de beeldenzaal uit, een lange gang in en daarna een heel dolhof van zalen, trappen en binnenpleinen door. Telkens weer hoorden ze stukken van dat geweldige paleis instorten, soms vlakbij. Een keer kwam er een reusachtig booggewelf omlaag denderen waar ze net onderdoor waren gelopen. De koningin liep snel door. De kinderen moesten hollen om haar bij te houden, maar ze was zo te zien helemaal niet bang. Digerie dacht, wat is ze fantastisch dapper en zo sterk, dat is nog eens een koningin. Ik hoop maar dat ze ons straks de geschiedenis van deze plek wil vertellen. Onder het lopen vertelde ze inderdaad al het een en ander. Dit is de toegang tot de kerkers, zei ze dan, of die gang leidt naar de belangrijkste martelkamers, of dit was de vroegere eetzaal waar mijn overgrootvader 700 edellieden voor een feest uitnodigde en ze allemaal doden voordat ze hun kelken leeg hadden. Ze hadden opstandige gedachten gekoesterd. Eindelijk kwamen ze in een zaal... die groter en hoger was dan alle andere die ze gezien hadden. Te zien aan de grootte ervan... en aan de geweldige deuren aan het andere einde... dacht Didgeri dat ze nu dan eindelijk wel... bij de hoofdingang zouden zijn. En daarin had hij volkomen gelijk. De deuren waren zo zwart als de nacht... van ebbenhout... of van een of ander zwart metaal dat in onze wereld niet bestaat. Ze waren vergrendeld met zware balken, de meeste zo hoog dat ze er niet bij konden, en stuk voor stuk zo zwaar dat ze ze onmogelijk op konden tillen. Hij vroeg zich af hoe ze buiten moesten komen. De koningin liet zijn hand los en stak haar arm omhoog. Ze richtte zich in haar volle lengte op en bleef stokstijf staan. Toen zei ze iets wat ze niet verstonden, maar het klonk afschuwelijk en maakte een beweging alsof ze iets naar de deuren gooide. En even stonden die hoge zware deuren te sidderen alsof ze van zijde waren. Daarna verpulverden ze totdat er niets anders van overbleef dan een hoop stof op de drempel. Wiuw. vloot vol ontzag tussen zijn tanden. Heeft jouw meester te tovenaar je oom evenveel macht als ik? vroeg de koningin en ze greep Dijgerys hand weer stevig beet. Maar daar kom ik later wel achter. Onthoud intussen maar goed wat je daar net gezien hebt. Dat gebeurt er met dingen en met mensen die mijn dwarsbomen. Door de nu lege deuropening stroomde heel wat meer licht naar binnen dan ze tot nog toe in het land hadden gezien. En toen de koningin hen er doorheen bracht, waren ze dan ook niet verbaasd toen ze zagen dat ze buiten stonden. De wind die in hun gezicht woeien was koud en toch ook een beetje muf. Ze stonden op een hoog terras en in de diepte strekte zich een fantastisch landschap uit. Laag boven de horizon hing een grote rode zon, veel groter dan onze zon. Dijgeri voelde meteen dat hij ook ouder was dan die van ons. Een zon aan het einde van zijn leven... Moe van het neerkijken op die wereld Links van de zon Hoger in de lucht Stond één enkele ster Groot en helder Dat waren de enige twee dingen Die er in de donkere lucht te zien waren Het was een troosteloos geheel En op de aarde Strekte zich zover het oog kon zien Een geweldige grote stad uit Waarin geen levend wezen Te bekennen was En al die tempels Torens, paleizen Pyramiden en bruggen wierpen lange, onheilspellende schaduwen bij het licht van die verdorde zon. Vroeger had er een brede rivier door die stad gestroomd, maar water was er al lang niet meer en nu was het niet meer dan een brede greppel vol grijs stof. Kijk maar goed, want geen oog zal dit ooit meer zien, zei de koningin. Dit was eens Karn, die grote stad, de stad van de grootste aller koningen. De stad waarover de wereld zich verbaasde. Misschien alle werelden wel. Is er onder de steden waarover jouw oom Heerser is één die zo groot is als deze, jongeman? Nee, zei de jury: hij wilde uitleggen dat oom Andreas over geen enkele stad heerser was, maar de koningin ging verder. Nu is het hier stil, maar ik heb hier gestaan toen de hele lucht vol was met het rumoer van karren, het stampen van voeten, het kraken van wielen, het knallen van zweepen en het kreunen van slaven, het denderen van strijdwagens en de gewijde troms die rommelden in de tempels. Ik heb hier gestaan, maar dat was al bijna aan het eind, toen er uit elke straat krijgsrumoer opsteeg en de rivier van Karn rood kleurde. Ze zweeg even en voegde er toen aan toe. Eén enkele vrouw heeft dat alles in één ogenblik voor altijd weggevaagd. Wie dan? vroeg jury zwakjes, maar het antwoord had hij eigenlijk al geraden. Ik, zei de koningin, ik, Jadis, de laatste koningin. Maar, koningin van de wereld... De twee kinderen zeiden niets. Ze rilde in de kille wind. Het was mijn zusters schuld, zei de koningin. Die heeft mij gedwongen. Mogen de vloek van alle machten voor eeuwig op haar rusten. Ik was elk moment bereid geweest vrede te sluiten. Ja, en zelfs haar leven te sparen. Ze hoefde alleen maar de troon aan mij af te staan. Maar dat wilde ze niet... Door haar hoogmoed bestond er een plechtige gelofte dat geen van beide partijen toverkracht zou gebruiken. Maar wat kon ik anders doen toen zij eenmaal die gelofte verbrak? De dwaas! Net als ze niet wist dat ik veel meer toverkracht had dan zij. Ze wist zelfs dat ik het geheim bezat van het aller verwoestende woord. Dacht ze soms, ja ze was altijd al een slappeling, dat ik het niet gebruiken zou. Wat was dat voor woord? zei Ditchery. Dat was het allerdiepste geheim dat er bestond, zei koningin Jeddis. Het was onder de grote koningen van ons geslacht al heel lang bekend dat er een woord bestond dat als het zou worden uitgesproken met de juiste plechtige, met de juiste plechtige handelingen alle levende wezens zou vernietigen, behalve diegene die het uitsprak. Maar de koningen uit die oude tijden waren zwak en weekhartig en verplichter zichzelf en allen die na hen zouden komen met dure eden om nooit te proberen dat woord te leren kennen. Maar ik ben het op een geheime plaats te weten gekomen en ik heb er een vreselijke prijs voor moeten betalen. Totdat zij mij ertoe dwong, heb ik het niet gebruikt. Ik heb eerst met alle andere middelen gevochten en gevochten om haar klein te krijgen. Het bloed van mijn eigen lekers vergroot ik alsof het water was. Monsterlijk, mompelde Polly. De laatste grote strijd, zei de koningin, woede drie dagen lang hier in Karn zelf. Drie dagen lang stond ik erop neer te kijken hier, op dezezelfde plek. Ik heb mijn macht niet gebruikt totdat de laatste van mijn soldaten gesneuveld was en mijn zuster... Die vervloekte vrouw met haar rebellenbende al halverwege de grote trappen was die vanuit de stad naar het terras leidde. Toen heb ik gewacht, totdat we zo dicht bij elkaar waren dat we elkaars gezicht konden zien. Ze keek me fel aan met die afschuwelijke gemene ogen van haar en zei, overwinning. Ja, zei ik, overwinning, maar niet voor jou. Toen sprak ik het alles woord uit. En even later was ik het enige levende wezen dat er nog was onder de zon. Maar de mensen dan, gooide Ditcher hier uit. Welke mensen, jongeman? vroeg de koningin. Alle gewone mensen, zei Polly, die u nooit kwaad gedaan hadden. En de vrouwen en de kinderen en de dieren... ''Begrijp je dat dan niet?'' zei de koningin nog steeds alleen tegen Diggery. ''Ik was koningin. Die mensen waren mijn volk. Die waren er alleen om mijn wil te doen nergens anders voor.'' ''Even goed als sneu voor ze,'' zei hij weer. ''Ik vergat even dat je maar een gewoon jongetje bent. Je kunt moeilijk begrijpen wat het landsbelang betekent.'' Je moet nog leren, jongen, dat dingen die verkeerd zijn voor jou of voor andere gewone mensen, niet verkeerd zijn als een grote koningin zoals ik ze doet. Wij dragen het gewicht van de hele wereld op onze schouders. Wij moeten vrij kunnen zijn van alle regels. Wij hebben een hoge en eenzame bestemming. Dejeri herinnerde zich plotseling dat oom Andreas precies diezelfde woorden ook gebruikt had. Maar ze klonken veel indrukwekkender nu koningin ze zei, misschien omdat oom Andreas geen 2,5 meter lang was en adembenemend mooi was. «En wat deed u toen?» zei Ditchery. «Van tevoren had ik al krachtige betoveringen uitgesproken over de zaal waar de beelden van mijn voorouders zitten. En de kracht van die betoveringen was... Dat ik te midden van hen slapen zou, ook als een soort beeld, en geen voedsel of warmte nodig zou hebben, ook al zou het duizend jaar duren tot er iemand anders zou komen en de bel zou luiden om mij te wikken. Komt het door het alles verwoestende woord dat de zon er zo uitziet, wilde Ditchery weten, hoe, zei jeddes zo groot, zo rood en zo koud? Zo heeft hij er altijd uitgezien, zei Jeddis, tenminste honderdduizenden jaren al. Hebben jullie in jouw wereld een ander soort zon? Ja, de onze is kleiner en geler, en die geeft veel meer warmte. Zo, zei de koningin langzaam, en op haar gezicht zag Dijeri diezelfde hongerige, begerige blik, die hij pas nog op dat van oom Andreas had gezien. Zei ze: Is jouw wereld dus jonger? Ze wachtte even om nog één keer naar de verlaten stad te kijken. Als ze al spijt had van al het kwaad dat ze had aangericht daar, dan was daar in ieder geval niets van te merken, en zei toen: Kom, we gaan, het is hier koud. Aan het einde van alle eeuwen. Waarheen? vroegen de kinderen allebei. Waarheen? herhaalde Jadis verbaasd. Naar nou jullie wereld natuurlijk! Polly en Didgerie keken elkaar vol afschuw aan. Polly had al vanaf het begin een hekel aan de koningin gehad, en zelfs Didgerie was haar, nu haar eenmaal het verhaal gehoord had, liever kwijt dan rijk. Ze was ook beslist niet iemand die je graag mee naar huis zou nemen, en al zouden ze het willen, dan nog wisten ze niet hoe dat zou moeten. Eigenlijk wilde ze alleen maar zelf weg zien te komen, maar Polly kon niet bij haar ring en zonder haar kon Dicherry natuurlijk ook niet weg. Dicherry's gezicht werd helemaal rood en hij begon te stotteren: O, 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 onze wereld! Ik wist niet dat u daar naartoe wilde. Waarom ben je hier anders heen gestuurd als het niet was om mij op te halen? vroeg Teddys. U zou er in onze wereld vast niets aan vinden, zei Dicherry. Onze wereld is niets voor haar, hè, Polly. Het is een heel saaie wereld. Eigenlijk valt er niets te beleven. Binnenkort is er genoeg te beleven als ik er eenmaal regeer, zei de koningin terug. "Oh, maar dat kan niet, zei de jury, zo gaat dat daar niet. Ze zouden het nooit goed vinden, begrijpt u? De koningin glimlachte minachtend. Vele grote koningen, zei ze, hebben al gedacht dat ze tegenstand konden bieden aan het huis van Karn allen zijn ze gesneuveld en zelfs hun namen zijn vergeten. Onnozele jongen, denk je soms dat ik met mijn schoonheid en mijn toverkracht jouw hele wereld niet binnen een jaar aan mijn voeten zal hebben? Maak je klaar om je toverformules uit te spreken en breng mij er onmiddellijk heen. Wat een afschuwelijke toestand, zei Digerie tegen Polly. Misschien maak je je zorgen over die oom van je, zei Jeddes maar als hij mij de eer geeft die mij toekomt, mag hij zijn leven en zijn troon houden. Ik kom niet om tegen hem te vechten. Hij moet wel een heel groot toveraar zijn om ontdekt te hebben hoe hij jullie naar hier moest sturen. Is hij koning over jullie hele wereld of alleen maar een deel ervan? Hij is nergens koning over, zei Dijgerie. Je liegt, zei de koningin, toverkracht gaat immers altijd samen met koninklijke bloed. Wie heeft er nu, nu ooit gehoord... van gewone mensen die tovenaar zijn? Ik begrijp best hoe het is gegaan. Of je nu de waarheid spreekt of niet... jouw oom is de grote koning... en de grote bezweerder van jouw wereld. Met zijn toverkunst... heeft hij een schim van mijn gezicht gezien... in een toverspiegel... of in een betoverde vijver... en uit liefde voor mijn schoonheid... Heeft hij een krachtige bedovering tot stand gebracht, die jouw wereld op zijn grondvesten deed schudden en die jullie over de enorme kloof tussen de ene wereld en de andere stuurde, om me, om mijn gunst te komen vragen en mij naar hem toe te brengen? Geef antwoord, is het niet zo gegaan? Nou, niet precies, zei Didgerie. Niet precies, schreeuwde Polly. nou zeg, het is van het begin tot eind klinklare onzin. Onder riep de koningin, en woedend keerde ze zich naar Polly en greep haar bij haar haar midden op haar hoofd, waar het het meeste pijn doet. Maar om dat te doen, moest ze de handen van allebei de kinderen loslaten. Nu, schreeuwde Diggery, en vlug, schreeuwde Polly, hun linkerhanden schoten in hun zakken. Ze hoefden de ringen niet eens om te doen. Zodra ze ze aanraakten, was die hele troosteloze wereld voor hun ogen verdwenen. Ze schoten omhoog en boven hen kwam een warm groen licht dichterbij. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars. Tot de volgende keer.